0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 321. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen bei verspäteter Abgabe der zusammenfassenden Meldung. Referentenentwurf zur Funktionsverlagerungsverordnung Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mieten für Messestandflächen Am 20. Mai 2022 hat das Bundesfinanzministerium das bereits länger erwartete Schreiben für den Fall der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen bei verspäteter Abgabe der sogenannten zusammenfassenden Meldung veröffentlicht. Erwartungsgemäß lässt sich in diesen und anderen Fällen die Steuerbefreiung rückwirkend heilen. Dies schützt jedoch nicht unbedingt vor der Verhängung eines Bußgelds. Welchen Hintergrund hat das Schreiben?
1: Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wurden die Voraussetzungen für die Steuerbefreiungen innergemeinschaftlicher Lieferungen im Zuge der sogenannten Quick-Fixes ergänzt. Einer Steuerbefreiung steht es nach den einschlägigen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes seither entgegen, wenn der Unternehmer seine Pflicht zur Abgabe der zusammenfassenden Meldung gemäß § 18a Umsatzsteuergesetz nicht nachgekommen ist oder soweit er diese im Hinblick auf die jeweilige Lieferung unrichtig oder unvollständig abgegeben hat. 18a Absatz 10 bleibt unberührt. Ungeklärt, auch durch ein BMF-Schreiben vom 9. Oktober 2020, blieb die Frage, was im Fall einer verspäteten Abgabe der zusammenfassenden Meldung gelten soll. Auch der Verweis auf 18a Absatz 10 Umsatzsteuergesetz, wonach der Unternehmer eine nachträglich als unrichtig oder unvollständig erkannte zusammenfassende Meldung binnen eines Monats zu berichtigen hat, brachte hier keine Klarheit, sondern warf eher die Frage auf, ob etwa die Möglichkeit, die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nachträglich herbeizuführen, zeitlich beschränkt sei.
0: Nun hat das Bundesministerium der Finanzen sich ausdrücklich auch zum Fall der verspäteten Abgabe der zusammenfassenden Meldung geäußert. Mit welchen Folgen?
1: Wenn eine nicht fristgerecht abgegebene zusammenfassende Meldung erstmalig für den betreffenden Meldezeitraum richtig und vollständig abgegeben wird, liegen in diesem Zeitpunkt erstmals die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung vor. Bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen sei die Steuerbefreiung zu gewähren. Sowohl die erstmalige Abgabe einer zusammenfassenden Meldung als auch die Berichtigung einer fehlerhaften zusammenfassenden Meldung durch den Unternehmer innerhalb der Festsetzungsfrist entfalteten für Zwecke der Steuerbefreiung Rückwirkung. Die Verpflichtung zur Abgabe einer richtigen und vollständigen zusammenfassenden Meldung für Zwecke der Steuerbefreiung gemäß Umsatzsteuergesetz bestehe auch über die in § 18a Absatz 10 Umsatzsteuergesetz genannte Monatsfrist hinaus.
0: Das BMF fügt zudem einige Klarstellungen in den Umsatzsteueranwendungserlass ein. Welche?
1: Der Umstand, dass eine zusammenfassende Meldung nicht, unrichtig oder unvollständig abgegeben wird, betreffe den jeweiligen Meldezeitraum, was durch einen Hinweis auf § 18a Absatz 8 Umsatzsteuergesetz abgerundet wird. Dort wird geregelt, welche Angaben für welchen Meldezeitraum zu machen sind. Das bedeutet, die Korrektur einer zum Beispiel unvollständigen zusammenfassenden Meldung kann nicht durch die Meldung des Umsatzes in einer anderen zusammenfassenden Meldung erfolgen. Weiter wird klargestellt, dass die in § 18a Absatz 10 Umsatzsteuergesetz normierte Frist ausschließlich den Zwecken der Durchführung eines ordnungsgemäßen innergemeinschaftlichen Kontrollverfahrens sowie eines etwaigen Bußgeldverfahrens diene. Die rückwirkende Gewährung der Steuerbefreiung im Veranlagungsverfahren schließe ein Bußgeldverfahren des Bundeszentralamts für Steuern nicht aus. Welche Fälle sind von der Weisung umfasst? Die Grundsätze dieses Schreibens sind dem BMF zufolge erstmals auf innergemeinschaftliche Lieferungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 bewirkt werden. Die vorstehenden Grundsätze finden auch auf innergemeinschaftliche Verbringungen Anwendung.
0: Um ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums geht es auch in unserem zweiten Beitrag. Mit Datum vom 5. Juli 2022 hat das Ministerium die Verordnung zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 Absatz 1 Außensteuergesetz in Fällen grenzüberschreitender Funktionsverlagerungen veröffentlicht. Warum war dies notwendig?
1: Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragssteuer wurden die Regelungen zum Fremdvergleichsgrundsatz an die aktuellen OECD Verrechnungspreisleitlinien angepasst und neu strukturiert. In diesem Zusammenhang wurden die Bestimmungen zur Funktionsverlagerung konkretisiert und in einen neuen Paragraph 1 Absatz 3b Außensteuergesetz überführt. Regelungen zum Transferpaket aus der bisherigen Funktionsverlagerungsverordnung werden nun im Gesetz definiert. Dadurch verweisen die entsprechenden Regelungen der bisherigen Funktionsverlagerungsverordnung nicht mehr auf die aktuelle Fassung des Gesetzes und wurden dort durch die Aufnahme ins Gesetz obsolet.
0: Nach § 1 Absatz 6 Außensteuergesetz wird das BMF ermächtigt, eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der die Einzelheiten zur einheitlichen Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes im Sinne des Außensteuergesetzes geregelt werden. Die Rechtsverordnung ist für die rechtssichere Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Funktionsverlagerungen maßgeblich. Welche Änderungen sind vorgesehen?
1: Die seit 2008 existierende Funktionsverlagerungsverordnung soll mit Blick auf die oben angesprochenen gesetzlichen Anpassungen nun aktualisiert werden. In diesem Zusammenhang sollen auch Unklarheiten und Anwendungsprobleme der bisherigen Fassung beseitigt werden. In dem Gesetzentwurf wird unter anderem klargestellt, dass die Regelungen zur Funktionsverlagerung auch auf Vorgänge zwischen einem Unternehmen und seiner Betriebsstätte im Sinne des § 1 Absatz 5 Satz 1 Außensteuergesetz anwendbar sind. Wie wirkt die beabsichtigte Anwendungsvorschrift? Die neue Verordnung soll auf alle vollendeten Funktionsverlagerungen in Veranlagungszeiträumen Anwendung finden, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen. Auf davor vollendete Funktionsverlagerungen findet die Verordnung in der zuvor geltenden Fassung Anwendung. Damit richtet sich die Verordnung nach der Neufassung des § 1 des Außensteuergesetzes durch das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz vom 2. Juni 2021.
0: Entgelte für Messestandflächen, die ein Unternehmen zu Ausstellungszwecken anmietet, Unterliegen nur dann der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung, wenn die Messestandfläche bei unterstelltem Eigentum des ausstellenden Unternehmens zu dessen Anlagevermögen gehören würde. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Beschluss entschieden. Welche Regelung liegt dem Urteil zugrunde?
1: Gemäß den einschlägigen Regelungen im Gewerbesteuergesetz gilt bei der Gewerbesteuer, dem nach den Vorschriften des Einkommensteuer- oder Körperschaftssteuerrechts ermittelten Gewinn werden Miet- und Pachtzinsen, die zuvor gewinnmindernd berücksichtigt wurden, teilweise wieder hinzugerechnet, wenn die Wirtschaftsgüter dem Anlagevermögen des Betriebs des Steuerpflichtigen zuzurechnen sind.
0: Wie gestaltete sich der Streitfall?
1: Die Klägerin ist eine GmbH, deren Gegenstand die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Maschinen ist. Sie selbst hat keinen Direktvertrieb, sondern verkauft ihre Produkte durch ein stehendes Händlernetz. In den Streitjahren mietete die Klägerin wiederholt auf bestimmten turnusmäßig stattfindenden Messen Ausstellungsflächen und Räumlichkeiten an, um ihre Produkte dort zu präsentieren. Sie zog die Kosten hierfür von ihrem Gewinn ab, nahm jedoch keine Hinzurechnung eines Anteils dieser Ausgaben gemäß Gewerbesteuergesetz vor. Das Finanzamt war nach Durchführung einer Betriebsprüfung der Auffassung, dass der gewerbliche Gewinn um den gesetzlich vorgesehenen Teil der Mietzinsen erhöht werden müsse. Das Finanzgericht Münster entschied hingegen, dass eine Hinzurechnung nicht in Betracht komme.
0: Mit welcher Begründung bestätigte der Bundesfinanzhof nun das Urteil der Vorinstanz?
1: Die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung setze voraus, dass die gemieteten oder gepachteten Wirtschaftsgüter bei fiktiver Betrachtung Anlagevermögen des Steuerpflichtigen seien, wenn sie in seinem Eigentum stehen würden. Für die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen komme es darauf an, ob der Geschäftszweck des betreffenden Unternehmens und auch die speziellen betrieblichen Verhältnisse, wie zum Beispiel die Bedeutung der Messepräsenz innerhalb des von dem Unternehmen praktizierten Vertriebssystems, das dauerhafte Vorhandensein einer entsprechenden Messestandfläche erfordere. Auf dieser Grundlage sei das Finanzgericht ohne Rechtsfehler zu dem Ergebnis gelangt, dass die Messestandflächen durch die vereinzelt kurzzeitige Anmietung unter Berücksichtigung des Geschäftsgegenstands und der speziellen betrieblichen Verhältnisse nicht dem fiktiven Anlagevermögen zuzuordnen seien.
0: Die Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen bei verspäteter Abgabe der zusammenfassenden Meldung, der Referentenentwurf zur Funktionsverlagerungsverordnung sowie die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mieten für Messestandflächen. Das waren die Themen der 321. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de